0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 1 Kronieke hoofdstuk 9 en Jacobus hoofdstuk 1 vers 1 tot 11 uit de basisbijbel. De lijst van mannen die in Jeruzalem komen wonen na het terugkeer uit hun gevangenschap in Babel. Alle Israëlieten stonden opgeschreven op namenlijsten in de boeken met de geschiedenis van de koningen van het volk Israël. De Judeërs werden door de koning van Babel meegenomen naar Babel. Dat gebeurde omdat ze ontrouw waren geworden aan God. De eersten die terugkwamen naar hun eigen stuk grond en hun eigen steden... waren gewone Israëlieten, priesters, levieten en tempelknechten. Uit de stammen van Juda, Benjamin, Ephraim en Manasse... kwamen de volgende families weer in Jeruzalem wonen. Uit de familie van Juda's zoon Peres, Uthai, de zoon van Amihud, die een zoon was van Omri die een zoon was van Imri, die een zoon was van Bani, die een zoon was van Peres, die een zoon was van Juda. Uit de familie van Judas' zoon, Seda, de oudste zoon, Asaya, met zijn zonen. Uit de familie van Judas' zoon, Zera, Jehuël, met nog 690 mannen uit zijn familie. Uit de stam van Benjamin, Salu, de zoon van Mesulam, die een zoon was van Hodavia, die een zoon was van Hassanua. Jibnea, de zoon van Jeroam. Ela, de zoon van Uzi, die een zoon was van Migri. Mesulam, de zoon van Safatja, die een zoon was van Reuel, die een zoon was van Jibnea. In totaal 956 mannen. Al deze mannen waren hoofden van hun families. Van de priesters, Jedaya, Jojarib, Jachin, Azaria, de zoon van Hilkia, die een zoon was van Mesulam, die een zoon was van Zadok, die een zoon was van Merajot, die een zoon was van Ahitub. Azaria had de leiding in de tempel van God. Verder Adaya, de zoon van Jeroham, die een zoon was van Pasur, die een zoon was van Malchia. Masai, die een zoon was van Adiel, die een zoon was van Jazera, die een zoon was van Meshulam, die een zoon was van Meshillimed, die een zoon was van Immer. Samen met de familiehoofden kwamen in totaal 1760 priesters terug, moedige mannen die God dienden in de tempel. Van de Leviten, Samaya, de zoon van Hashub, die een zoon was van Ashrikam, die een zoon was van Hashabia, die een zoon was van Mirari, Bakbakar, Haresh en Galal, Matanya, de zoon van Micha, die een zoon was van Zigri, die een zoon was van Asaf. Obatja, de zoon van Semaya, die een zoon was van Galal, die een zoon was van Jedutun. Berechja, die een zoon was van Asa, die een zoon was van Alkana, Hij ging in de dorpen bij Netofa wonen. De poortwachters van het heiligdom. Salem, Akub, Talmon en Achiman en hun broers. Salem was hun hoofd. Ze zijn nog steeds poortwachters bij de koningspoort. Dat is de oostpoort van de tempel. Salom was de zoon van Kore, die een zoon was van Ebyashav, uit de familie van Korach. Hij en de andere mannen uit de familie van Korach bewaakten de ingang van de tent van ontmoeting, net zoals hun voorvaders vroeger de ingang tot de tent van de Heer hadden bewaakt in het tentenkamp van Israël. Toen had Pinahas, de zoon van Eliezer, de leiding over hen gehad en de Heer was met hem. Zecharia, de zoon van Messelemja, bewaakte de ingang van de tent van ontmoeting. In totaal waren er 212 bewakers. Hun namen staan op de namenlijsten van de dorpen waar ze wonen. Ze waren door David en de profeet Samuel voor die taak aangewezen. Zij en hun zonen na hen bewaakten de ingangen van de tent van ontmoeting en later de poorten van de tempel van de heer. Aan elke kant stonden poortwachters aan de oost, west, noord en zuidkant. Salem, Akub, Talmon en Ahiman hadden om de beurt een week dienst met een aantal andere levieten uit de dorpen. Zij waren de vier belangrijkste poortwachters van de levieten. Ze moesten ook toezicht houden op de kamers en de schatkamers van de tempel. Ze brachten de nacht door bij de tempel om de tempel te bewaken. Ook moesten ze elke dag s morgens de poortdeuren openzetten. Sommigen van hen zorgden voor de voorwerpen die voor de dienst gebruikt werden. Ze telden alles als het naar buiten gebracht werd en als het weer werd opgeborgen. Anderen moesten zorgen voor de heilige voorwerpen en voor het meel, de wijn, de olijfolie, de wierook en de specerijen. Maar andere priesters maakten de wierook klaar. En ook met een van de levieten, hij was de oudste zoon van Salom uit de familie van Korach, moest toezicht houden op het bakken van de broden en platte koeken. Een aantal mannen uit de familie van Kegat moesten elke heilige rustdag de heilige broden neerleggen. Maar de zangers, familiehoofden van de levieten, hoefden verder geen werk te doen in de tempel, want ze waren dag en nacht met hun eigen taak bezig. Dit waren de familiehoofden van de levieten. Ze woonden in Jeruzalem. De familie van koning Saul. In Gibeon woonde Jehiel, de vader van Gibeon, met zijn vrouw Maacha. Verder woonden daar zijn oudste zoon Abdon en zijn andere zonen, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zacharia en Miklot. Miklot kreeg een zoon, Simeon. Zij vertrokken uit Gibeon en gingen bij een familie in Jeruzalem wonen. Ner kreeg een zoon, Kish. Kis kreeg een zoon Saal. Saal kreeg zonen Jonathan, Malkisua, Abinadab en Esbaal. Jonathan kreeg een zoon Miripbaal. Meribaal kreeg een zoon Micha. De zonen van Micha waren Pithon, Melech, Taeria en Achas. Achas kreeg een zoon Jaera. Jaera kreeg zonen Alimet, Asmevet en Zimri. Zimri kreeg een zoon Moza. Moza kreeg een zoon Bina. Bina's zoon was Rephaya, zijn zoon was Elasa en zijn zoon was Azel. Azel had zes zonen. Azrikam, Ochu, Ishmael, Seraja, Obatja en Hanan. Dit zijn de zonen van Azel. We lezen verder in Jacobus. En wat is dit voor boek? Dit is een brief van de broer van Jezus, Jacobus. De brief is geschreven aan Joden die christen geworden zijn. Jacobus vertelt hierin hoe de mensen als goede gelovigen moeten leven. Het probleem van de lezers van deze brief is dat ze trots zijn. Ze vinden zichzelf geweldige gelovigen, maar Jacobus legt uit dat ze verkeerd bezig zijn. Het echte geloof. Jacobus, een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, doet de groeten aan de twaalf Joodse stammen die over de hele wereld verspreid zijn. Wees blij, broeders en zusters, als je geloof door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld, want daardoor zul je leren geduld te hebben. Zo zal je geloof sterker worden en zul je een volwassen geloof krijgen. Daardoor zul je altijd het goede doen. En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn, dat je het zelf niet weet. Maar je moet daar wel vol geloof om bidden zonder te twijfelen. Want als je twijfelt, lijk je op een golf in de zee die door de wind steeds een andere kant op wordt gejaagd. Als je twijfelt, zul je niets van de Heer krijgen. Je weet dan namelijk zelf niet wat je wil en bent onzeker bij alles wat je doet. Arm en rijk. Als je niet veel geld hebt, mag je er blij over zijn dat je voor God toch belangrijk bent. Maar als je rijk bent, moet je eraan denken dat God jouw geld niet zo belangrijk vindt, want op een dag zul je er niet meer zijn. Net zoals een mooie bloem in het gras op een dag verdwenen is, want als de zon opkomt en heet wordt, verdroogt het gras en valt de bloem af. Er is niets moois meer aan. Zo zal ook een rijk mens met al zijn mooie plannen er op een dag niet meer zijn.